0: ¿Sales a la calle sin tu smartphone hoy en día? Lo más probable es que no. Entre otros aspectos, nos puede servir en caso de una emergencia o siniestro. Entonces, ¿por qué no aseguras tu carga? ¿Sabes todo lo que implica aún si la aseguras? Hoy hablaremos del seguro de carga, aspectos técnicos y prácticos a considerar. Esto es Ball Talks y comenzamos. <música> Muchas veces, ya seas un emprendedor en el comercio exterior o una empresa establecida por muchos años, un punto de la cadena logística que se descuida es el seguro de carga. Ya sea porque no se asegura la carga o porque la aseguran solo fijándose en el costo, sin saber lo que implica en caso de un siniestro, ya sea por robo, daño parcial o total, o hasta la misma avería gruesa que detallaremos más adelante. Sin considerarme un experto en seguros, te comparto mi experiencia de estos años al respecto. Es un tema que tiene mucho de dónde profundizar y el día de hoy tocaremos aspectos generales y prácticos que te servirán mucho en tus operaciones de comercio exterior. Muchas veces la gente puede tener la creencia que al contratar un transporte de cualquier modalidad, aéreo, marítimo o terrestre, tiene un seguro o que el transportista o carrier será responsable por el simple hecho de mover sus embarques la realidad es que todos los embarques están sujetos a las condiciones de riesgo de tránsito ordinario y la responsabilidad del carrier o transportista es muy limitada, lo cual en caso de un reclamo la restitución del daño en el aspecto legal es muy baja. De igual forma, si lo contratas a través de un freight forwarder, la responsabilidad del freight forwarder está limitada a la responsabilidad del carrier, entonces te encuentras ante la misma situación. Por dicha razón, recomiendo que siempre asegures tus cargas. Debes hacer la solicitud por escrito para que quede una evidencia de la solicitud y respaldo para ti y tu operador logístico o freight forward. Uno de los aspectos vitales de cualquier seguro es su cobertura. Al final de que te sirve un costo súper atractivo, si al requerir usarlo no te servirá tanto como esperabas. Siempre que pidas una cotización o contrates un seguro, solicita las condiciones y coberturas de la póliza. Dentro de los aspectos a considerar en una cobertura de seguro de carga están los de accidentes de vehículo de transporte o riesgo de tránsito ordinario, la falta de entrega, avería o daño particular, saqueo y robo, ya sea total o parcial, y asimismo existen otras coberturas más especializadas como las que te cubren huelgas, guerra, eh, actos de terrorismo, Asimismo es importante estar seguros que tu seguro cubra una bodega o terminal intermedia en el proceso de desadonamiento o en una escala previa a su destino final. Y por último comentaré la avería gruesa, que es algo que no todos conocen y será motivo de otro capítulo para hablarlo más a detalle, pero brevemente te comento que es el derecho que tiene la línea naviera a cobrar una remuneración del daño ocasionado en caso de un accidente o situación que la perjudique. Esto se cobra a todos y cada uno de los que hayan embarcado en ese buque, aun cuando no hayan sido la razón del mismo daño. Es una regulación del comercio marítimo muy antigua y que la verdad es bastante controversial, sobre todo cuando los importadores o exportadores se dan cuenta de esta situación. Por lo tal es muy importante que tu seguro también la cubra, si no puede costarte mucho dinero aun cuando tu mercancía esté en perfecto estado. Créeme que las situaciones que generan esta avería gruesa pasan mucho más seguido de lo que te imaginas. Muy bien, ya hablamos de las coberturas. Ahora, otro tema importante en el tema de seguros en general, y no es la excepción en los seguros de carga, son las exclusiones. Yo diría que la más común, la más frecuente y la que se debe cuidar muchísimo es el tema del embalaje. Ya que esta es una de las principales razones por las cuales... Las compañías de seguros rechazan las solicitudes de pago o liquidación. También va muy de la mano el tema de las maniobras, de carga y descarga, como también el de una adecuada estiba para el peso y tipo de embalaje usado. Una sana práctica es que se registre con fotografías, al menos, estos procesos, para que quede evidencia de dónde pudo haberse ocasionado el daño. Una compañía de seguros te ofrece cubrir los riesgos mas no los errores, omisiones o situaciones que no se hicieron conforme a las regulaciones. De tal forma que el embalaje debe ser adecuado para el medio de transporte que ha sido escogido, ya sea aéreo, marítimo, terrestre o multimodal. No es el mismo embalaje que se usa necesariamente para el transporte aéreo, para el terrestre o para el marítimo, están sujetos a diferentes circunstancias del medio ambiente, de humedad salinidad, vibración, impacto, en fin, muchos factores que pueden influir en cómo la mercancía recibe todos esos uh, factores externos. Ahora bien, ¿cuáles son algunas otras exclusiones en términos generales? Algunas de ellas son cuando la autoridad decide tomar muestras de la carga, cualquier gasto o situación, demora, no está cubierto almacenaje en bodegas iniciales o finales, para eso existen otro tipo de seguros. Cuando se trata de mercancías especiales muy particulares, armas químicas, biológicas, electromagnéticas, de contaminación radiactiva, reacción nuclear, etc. Asimismo, eh, se requieren seguros particulares cuando se use un charter aéreo o marítimo, cuando no se cumple con las regulaciones del país de origen, destino o tránsito, ya sea para carga con sobrepeso o sobredimensión o peligrosa. Algo que tampoco cubre son daños preexistentes. Esto es muy importante y voy a hacer un paréntesis aquí. No es lo mismo tener un seguro para carga nueva que un seguro para carga usada. La carga usada sí se puede asegurar, pero solamente te va a cubrir daño o pérdida total, ya que la compañía de seguros no tiene total certeza desde que en un principio esa mercancía estaba en buen estado o funcionaba. De igual forma no te va a cubrir demoras en el transporte, derrame, merma o vicios propios de la mercancía. En algunos casos el seguro no cubrirá si no se usa un transporte que está legalmente constituido y tenga los permisos para transitar de manera local, federal o internacional. Es importante considerar eso también cuando las mercancías son transportadas por vehículos de la misma empresa dueña de la mercancía. Es importante revisar si el seguro cubre o no ese tipo de movimiento. Es importante considerar que en el transporte terrestre es un requisito básico el que el equipo cuente con un sistema de localización satelital o GPS. Otra situación son los errores u omisiones, donde por ejemplo una carga que se iba a embarcar a Oakland, California, se termina embarcando a Oakland, a Nueva Zelanda, ¿no? Entonces el seguro no va a cubrir ese error u omisión, que puede ser no solamente el caso que acabo de mencionar, sino muchos otros. De igual forma no cubre la humedad y el mal tiempo. Entonces si tú tienes una unidad que está abierta, ya sea transporte terrestre o marítimo, por ejemplo un open top o un flat rack, es importante que cuente con la cobertura de lonas, película plástica o en playa como le llamamos en México, que en el transporte marítimo el contenedor o la caja de tráiler en el transporte terrestre no presente el equipo daños u orificios que permitan que la humedad en caso de lluvia o una situación similar afecte la mercancía. Es importante también cuando se estén embarcando mercancías perecederas se contrate un seguro especializado para este tipo de productos que cubra las particularidades de este tipo de mercancía, transporte, equipo usado, a lo cual en el caso de alimentos tampoco cubre en muchos de los casos, salvo que se considere como una condición particular, las plagas o acción de roedores, eh, polillas u otro tipo de daños similares. Otras causas por las que no puede cubrir el seguro es porque se ha hecho una mala maniobra estiva adicional que ya comentamos eh, el embalaje que no es el adecuado y por último mencionaré lo que es renunciar a la subrogación básicamente la subrogación es el derecho o más bien la cesión de derechos que hace el asegurado hacia la compañía de seguros en el caso de un siniestro la compañía de seguros le paga el daño cubierto en el porcentaje establecido y la compañía de seguros se reserva el derecho de ir tras la persona que ocasionó el daño muy bien, con eso concluimos las principales excepciones a la cobertura de un seguro. Es importante, como cualquier otro seguro, que se considere el tema del deducible. Si tu seguro aplica un deducible, en qué porcentaje y cuál es el mínimo. También algunos seguros de carga te fijan un monto mínimo para no hacer una investigación y hacerlo solo con documentación y de ese monto en delante mandan a un surveyor o a un liquidador para que haga la investigación y determine lo correspondiente, se cierre el proceso y la compañía de seguros te pague el monto asegurado. Es muy común también que cuando se solicita un seguro solamente se pida por el valor de las mercancías, lo cual en mi opinión eh, no es lo más indicado, ya que si bien es el valor más importante, no siempre, de la operación de comercio exterior, también existen otros gastos como es fletes, impuestos, gastos involucrados con las maniobras, etcétera, etcétera. Entonces mi recomendación es asegura por el valor de la mercancía, fletes, eh, gastos adicionales, impuestos es una parte muy importante y todo aquel gasto que te lleve desde que tú tomas la responsabilidad hasta destino final, ya sea que seas el comprador o seas el vendedor. Otro punto que no es muy conocido es el de lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Es otra parte que se puede asegurar o que se puede considerar para la base de la compensación en caso de un siniestro, que puede ser del 10 al 20% normalmente. Entonces en caso de un siniestro tú tienes una ganancia, aunque sea mínima, del 10 al 20%, dependiendo, mínima dependiendo los márgenes que acostumbres para tu tipo de operación, pero digamos que no perdiste todo ese tiempo, se cubrieron solamente tus gastos y al final te quedaste sin nada. Se presentan aquí dos situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando es un término CIF, el proveedor asegura la carga, pero solamente la asegura hasta el puerto de destino. Es decir, eh, la carga, por ejemplo, llega a Manzanillo, pero de Manzanillo a la Ciudad de México, Monterrey Guadalajara no está cubierta. Y realmente eh, la porción... De mayor riesgo es esta, la parte terrestre final. Lo cual deriva muchas veces en que el cliente contrate otro seguro desde puerto hasta destino final. Lo cual es pagar un doble seguro que no tiene ningún, ninguna razón de ser. Se debe contratar un seguro puerta a puerta. Si el proveedor, aunque sea en términos IF, no te lo puede proporcionar, lo mejor es que lo contrates por tu parte. Obtienes el descuento del seguro que él te ofrece y tú contratas tu seguro que sabes qué es lo que te cubre, que sabes qué es lo que te protege, que sabes qué es lo que te excluye y los riesgos que te está previendo. Retomando el punto donde la gente decide solamente asegurar por el valor de las mercancías, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate que ya hiciste toda la operación, es Xworks desde Alemania, ¿no? entonces va a venir desde Leipzig, se va a mover a Hamburgo, de ahí se va a importar a... México a través de Altamira o Veracruz, se pagó los impuestos, se pagó la agencia donal, se pagó el flete, todos los gastos que ya sabemos, las maniobras, etcétera. Y justo una cuadra antes de llegar a la bodega final, a tu bodega o a la de tu cliente, sufre un robo total, parcial, sufre un accidente, eh, cualquier tipo de siniestro. Se pierde gran parte de la carga o toda. Entonces el seguro solamente te va a cubrir por el valor de la mercancía, pero tú ya pagaste todo lo demás. Entonces realmente el incluir esos gastos en la mayoría de los casos no es un incremento importante en el costo y si lo es, te cubre entonces una parte importante de tus costos. Ahora bien, ¿cuánto cuesta un seguro de carga? Tal vez te estás preguntando o tal vez lo sabes o tal vez ya manejas una tarifa muy buena, una tarifa muy mala... Eh, por lo general un seguro de carga está del 1% para abajo. ¿no? Entonces, si tú te imaginas, aunque te lo estén vendiendo caro, que es el 1%, de nueva cuenta, ya seas un emprendedor o una empresa ya con muchos años, tu mercancía está viajando por el mundo y está pasando por maniobras, diferentes puntos de riesgo de muchas formas y tal vez todo tu capital que invertiste o la formalidad ante tu cliente se pueda ver afectada. Recuerda, los seguros se contratan para no usarlos. No los veas como un gasto, sino como una forma de contener un riesgo que ahí está. Te brinda certidumbre legal y financiera a todas tus operaciones de comercio exterior. En otra ocasión hablaremos del seguro del contenedor marítimo, que es un aspecto muy importante y que también, en mi opinión, se descuida mucho. Pero bueno, eso es tema de otro capítulo. La logística internacional y el comercio exterior tienen sus retos, pero si los dominas o tienes una adecuada planeación, puedes llegar a tener operaciones muy fluidas. Si tienes alguna duda o comentario de este u otro tema, no dudes en escribirnos al correo que está en nuestra descripción. Si tienes algún tema que te gustaría que tratáramos, por favor, haznoslo saber. Y como digo, la logística es un trabajo en equipo. No importa en qué parte de la cadena estés, colabora para que sea exitosa. Mi nombre es Moisés Dávila y les agradezco mucho que estén muy bien.